0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 95 y hoy es 27 de junio de 2020. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en Mac OS. En este capítulo vamos a tener el debate sobre todo lo que ha ocurrido en el mundo Mac esta semana a raíz de la keynote inaugural de la WWDC. Yo soy Emil Kar y hoy me acompañan David Isasi y Paco Culebras. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Sí, eso que acabéis de escuchar es el chime, el sonido de arranque el legendario del Mac, que es una de las cosas que vuelven que vuelven esta semana. David Isasi, buenos días.
1: Muy buenos días, Emilio. ¿Cómo estamos?
0: Pues muy bien, entusiasmado, entusiasmado. Volvemos a ocupar la primera plana de los, de los noticieros. Paco Culebras, ¿qué tal? Hola, muy bien. Paco Culebras, ya sabéis. Perdona, ya sabéis que Paco Culebras es eh, compañero presentador de nuestro podcast de eh, vehículos eléctricos, Plug and Drive, y Paco Culebras ya es conocido por los eh, oyentes de Proyecto Macintosh como el hombre que cocinaba tarjetas gráficas. <risa> bien, ese, ese, ese ordenador eh, sigue funcionando después de. Lo, es,
2: lo están dando todo. Los dos ordenadores que hicimos lo están dando todo. Sobre todo ahora en el confinamiento que. Mis hijos ya me están te digo, dando... Mucha caña.
0: Magnífico. Bueno, nos falta Fran Molina, que era de la partida, evidentemente. Paco era el, un invitado a, a, añadido a, a, a este capítulo, pero Fran Molina a última hora se ha descolgado porque tenía pilates o no sé qué le pasaba. No obstante, <coughs> le hemos advertido también de que si recupera el control sobre su vida, que nos avise y que le incorporamos aquí de una manera poco profesional eh, y nada pausada y de forma que todos os deis cuenta de que está lo todo. Bueno, pues eh, vamos a empezar y, y yo os animaría Paco y David a empezar lo que se llama narración y media res en, en mitad del asunto, ¿no? Es decir, no vamos a decir aquí ahora o entiendo que no. Eh, Mac OS Big Sur trae las siguientes novedades Troco, trocotro. troco, Ahora dándole a la barra espaciadora consigue grandes cosas En el no sé qué de Witcher. No, y tampoco vamos a contar en... La migración a Apple Silicon trae consigo Es decir, entendemos que una semana después Los oyentes del proyecto Macintosh están al tanto Porque son unos ansias De la cosa Mac como nosotros No están esperando a que nos juntemos aquí un sábado por la mañana Para que les expliquemos lo que ha pasado Así que podemos ir directamente Al tajo y no sé, no sé cómo lo veis vosotros es decir, no sé si realmente podemos separar estas novedades la una de la otra. O sea, no sé eh, cuánto de Big Sur nosotros hubiéramos visto si no tuviéramos la transición eh, a Apple Silicon. Mm, no, quizá ahora mismo es pronto para saber eso, porque tampoco vemos nuevas tecnologías. Y recordemos que es un sistema operativo que corre nativo en Intel, ¿no? Pero no sé si eh, esa interfaz... David y Sassi, que estamos viendo todo ese espacio alrededor de los botones, como si aparte de con el ratón quisiera que le diéramos con el dedo, si todo eso nos está indicando algo, ¿no? Es decir, si como dicen en mi pueblo, después del talgo viene el correo.
1: Hombre, la, la verdad es que llevamos ya tiempo eh, hablando de esto. El otro día yo intentaba hacer memoria desde cuando estamos hablando de que viene el lobo, que viene el lobo. Y no es ni un mes ni un año. Yo recuerdo, a, pues posiblemente a ti, no sé si en este podcast o en algún daily o en algún weekly o en alguno de los cientos de podcasts que participas y colaboras y, y te llaman, y recuerdo, pues seguramente llevamos ya tres, cuatro, cinco años incluso, diciendo que los sótanos, de nunca mejor dicho los sótanos, porque además así nos lo, nos lo hicieron ver, que en los sótanos había ordenadores con chips de ARM o con arquitectura de ARM y que pues que corrían allí los sistemas operativos de Apple y no, no Apple, porque también le dedicaron una parte a la virtualización. De todas formas, eh, Apple no hace nada al azar y estoy completamente convencido que esta, este momento ha sido el momento adecuado y que si más adelante se pueden unir puntos hacia atrás, pues se unirán. Y se verá que nada ha sido casualidad. Esa interfaz, ese iPad Pro que ya nos presentaron hace unos meses y hace un año, ese nuevo diseño, al final todo confluye en que tiene que ir corriendo todo bajo la misma, bajo la misma arquitectura. Entonces, yo creo que ese diseño no es al azar y creo que coincide con algo... Que sí que es cierto que me gustaría escuchar la opinión de Paco porque creo, tengo la sensación de que estoy muy perdido en el asunto. Y me explico. Algo hay que se fusiona todo en lo mismo. Es decir, un sistema operativo, tú coges ahora un Mac y... O no coges, cuando lo tengamos en octubre y necesitar el sistema operativo y te familiarices y estoy convencido que habrá mucha gente y no sé si igual nosotros somos el ejemplo porque somos usu usuarios que pasamos muchas horas con todos los equipos, pero gente normal, eh, que no sean tan tecnológicas, que coja un iPad y coja un Mac y al final pues prácticamente tienes el sistema operativo que son casi idénticos. Lo que no sé es en qué momento se van a separar, porque es que si el Mac ahora parece un iPad y el iPad Pro ahora parece un Mac con el teclado, mmm, no termino de ver, eh, porque Apple... Mmm, yo no creo, no sé qué vosotros qué pensaréis, pero yo no creo que quiera fusionar esos dos equipos de sobremesa. No quiero que no, cre no creo que los MacBook aparezcan, o sea, acaben siendo iPad, ni que los iPad acaben siendo MacBook. Con lo cual, no sé por qué los sistemas operativos se parecen tanto y, los, y por qué los equipos se parecen tanto que casi son lo mismo. Eh, y eso es lo que no termino de ver de toda esta fusión que acaba de pasar. A ver, esa fusión. No sé si lo de fusión o semifusión, que acaba de pasar, porque todo acaba pareciendo lo mismo. Entonces, no sé, Paco, ¿tú cómo terminas viendo todo esto?
2: Bueno, eh, yo diría incluso, respecto a lo que comentabas antes de los procesadores, eh, hace más de 5 o 6 años, <coughs> Perdón. Sí, ¿no? Eh, desde que salió el primer eh, chip eh, a 5 o a 4, no me acuerdo ahora, eh, con, el, con el iPhone y con el iPad eh, ya se empezó a especular que, que, iPad, que Apple podría llevar eso al Mac con lo cual yo creo que llevamos mucho tiempo con este tema y, y era cuestión más, de mes, mes, más bien de, de, de cuándo no, no qué pasaría, yo creo que estaba bastante claro y se viene diciendo desde hace muchísimo tiempo que, que Apple estaba en esto eh, yo creo que esto es un ya lo dijo así, yo creo que es un, un gran cambio para el Mac y, y lo que hemos visto en, en, en Big Sur, yo veo una, una IOSificación de, del Mac. Sé sí que hay, hay gente que no le gusta esta palabra, pero eh, se, suman, se suman muchas evidencias para, para ver que, que yo creo que, que en un futuro, porque esto va, está trabajando en cosas que veremos dentro de muchos años, eh, yo creo que esto será, será un mismo equipo, el iPad cool. y, y, y
1: el Mac. Un pequeño inciso, Paco. IOSificación ya habíamos, ya estábamos teniendo. O sea, ya estábamos viendo como cosas del, del iPad y del iPhone llegaban al Mac, pero creo que esto es otro nivel. O sea, lo que nos presentaron el otro día ya no es una iosificación, es una. Un, eh, iba a decir un plagio. Es un plagio de un sistema operativo al otro, porque es que prácticamente. Eh, es que son idénticos, salvando las pantallas y los interfaces, pero es que es, yo creo que la gente no va a discernir si o no acabará discerniendo si va avanzando las actualizaciones porque estamos hablando de una primera versión pero para mí el objetivo es no vas a saber si estás trabajando en un iPad o estás
0: trabajando en un, en un Mac a ver, para, para mí hay una clave en todo esto y es el, la, la, la parada en seco que ha sufrido iPad iPadOS ¿vale? es decir, yo hasta ahora hasta que he comprado mi MacBook Pro de 16 pulgadas. No sé si se ha comentado suficiente, pero me gustaría, me gustaría volver a señalarlo, ¿no? Yo ya, ya no uso un iPad en el trabajo, ¿vale? Porque antes lo tenía como dispositivo secundario de, de mi PC con Windows, con lo cual estaba como, como muy al día con él. Uh, y, pero hacía unas cosas muy concretas, no era mi dispositivo principal. La gente que sí está full iPad eh, tenía, pues veía, digamos, un poco más Matrix, con respecto a los demás, porque ven el sistema, van viendo en el día a día, exprimiendo el dispositivo, lo ves hacia dónde se orienta. Y al igual que yo, personalmente, estoy un poco decepcionado con iPadOS 14, y así lo explicaba en Daily esta semana, la gente que va a full iPad está triplemente decepcionada. ¿Por qué? Porque había muchas cosas que se estaban marcando y que daban la sensación de que venían ya y que eh, no han aparecido. Una de esas cosas, David, eh, está en relación a lo que has dicho de la identificación incluso visual entre los sistemas operativos. Y es que se, se esperaba que la, eh, la actualización del iPadOS trajera independencia de ventanas. Es decir, tienes un iPad Pro con un conector USB-C que te permite usar pantallas externas, pues vamos a tener ventanas independientes. Es decir, vamos a permitir que las ventanas se, se despeguen un poco. Eh, ahora mismo en el iPad tú puedes tener una ventana de una aplicación ocupando de toda la pantalla o dos juntas y esa tercera que flota por encima, por así decirlo, pero no pueden mover esas ventanas, están ahí encajadas. Y esa independencia de ventanas, que yo pienso que es lo que realmente diferencia a un sistema operativo de escritorio de uno de dispositivos móviles, se esperaba ahora y no ha llegado. Se esperaba ahora y no, yo, yo en ocasiones soy crítico con las esperanzas que tenemos en lo que va a hacer Apple, pero esto estaba muy justificado. Quiero decir, nos han metido lo del ratón ¿Vale? El, el soporte full para ratón lo, nos lo han metido en una actualización punto punto no sé qué. O sea, eh, quiero decir, eh, más claro agua. O sea, ostras, espera, vamos a meter esto ya, ¿vale? Entonces, si ya tengo ese manejo del ratón, pues lo siguiente es lo otro, ¿no? Y no solo no ha ocurrido, sino que prácticamente OS, casi podríamos decir, por fuera, no tiene novedades. Entonces, claro, si han parado en seco iPad IPADOS, lo mismo es que consideran que ya está lo suficientemente avanzado para que no tenga que acercarse más al punto de convergencia. ¿vale? Y esto, me ocurren dos sentimientos en este sentido. Por un lado, me, me entusiasma ¿no? por el qué pasará, ¿vale? por, por la, la pura ansiedad y, y excitación de cosas nuevas. Y por otro lado, me preocupa porque como no me he cansado de decir, me gusta la doble apuesta de Apple. Al igual que valoro la apuesta de Microsoft de un sistema para controlarnos a todos y aquí todo Windows pase lo que pase, valoro mucho que Apple diga, no, tenemos dos sistemas distintos en los que puedes hacer cosas distintas. Y ahora, en este punto, y más luego viendo correr las aplicaciones nativas iOS sobre Big Sur sin pestañear, David, pues claro...
1: Mm, sí, pero a ver, aquí hay un tema que no consigo comprender y va ligado a lo que nos dijo Paco el otro día y ahora sí ya uno, tu, tu razonamiento con la opinión que me pueda dar Paco aquí, porque creo que va todo de lado, es eh, no se estará tirando Apple piedras contra su propio tejado porque claro, Paco y yo somos de los que llevamos un MacBook y un iPad Pro en la mochila esto, para el que lo sepa, pues no lo habéis oído, que no nos, no nos quieran robar por la calle, porque si me roban la mochila, <ríe> estoy muerto. Entonces, eh, yo voy con un MacBook Pro, para los que hablan también de peso, yo voy con un MacBook Pro de 15. Ah, el, pe no 10, el pequeño, 16. el pequeño. Sí, 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 sé, Es un MacBook Pro de 15, lo vuelvo sí. a decir, eh, en la mochila, con su cargador que el, ma el cargador del MacBook Pro no es precisamente un
0: mondadientes. Eh, sí, pesa con como, un iPad Pro. Pesa como un Mac Mini mmm, el cargador.
1: Correcto. Entonces, todo eso yo lo llevo en la mochila porque lo veo justificado, evidentemente, para la actividad que yo hago, ¿no? Porque puedo estar tranquilamente trabajando durante dos horas en un espacio, en un entorno donde yo me encuentro... Mmm, digamos eh, cómodo con un MacBook Pro donde yo lo abro estoy dos horas trabajando ahí y en cambio eh, puedo estar trabajando eh, diez minutos con un equipo que como el iPad Pro que yo lo abro es instantáneo pim pam 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 contesto unos correos hago rápido y, y continúo la jornada laboral entonces voy continuamente con dos equipos pero si me están eh, ahora mismo fusionando el sistema operativo y me están fusionando los equipos porque es que se están fusionando más cosas el hardware y el software entonces me está Apple casi me está incitando a que elimine uno de los dos equipos. Ya casi no sé si este año, pero igual dentro de dos no tiene mucha justificación cuando veamos un iPad Pro, un, el hardware del iPad Pro supervitaminado con la pantalla seguramente sin menos bordes que en vez de 12.9 tenga 13.9 o 14 pulgadas no estará Apple igual eh, convergiendo en unos en un equipo en un único equipo y estará eliminando parte de su negocio esto lo comentaba Paco el otro día cuando hablamos en el Slack no sé Paco cómo, sí. ¿cómo
2: lo ves bueno yo soy un poco más pobre que tú y voy con el MacBook Pro de 13 y el, y el iPad Pro de 11 con lo cual es menos peso <risa> sí. Supongo que tú, tú estás más fuerte que yo y, y aún así se nota ¿no? el llevar los, los, los dos equipos, con lo cual yo creo que valoraremos eh, los dos el poder llevar un solo equipo para, para, para ambas cosas. Uh -huh. A ver, mmm, yo decía antes que, que las evidencias están ahí. ¿no? Eh, todo es muy parecido. Las aplicaciones que hemos visto en Big Sur y las que hemos visto en el iPad eh, OS 14 son prácticamente idénticas. Seguramente las de Mac, pues, tendrán más funciones y podrán hacer algunas más cosas, pero visualmente son lo mismo. Es decir, un usuario que tenga que utilizar eh, mail mmm, va a ver lo mismo en, en Big Sur que en, en iPad. Y, y muy parecido en, en iOS, ¿no? cambiando el formato de pantalla, pero esa, esa convergencia de, de, del, del aspecto visual eh, de, tolo, de los botones. Si os fijáis, los botones, eh, todo está como más, más eh, repartido en la pantalla, más, más espaciado. Eh, es muy parecido al iPad, ¿no? O sea, facilita el poder eh, pulsar en la pantalla de, del Mac, ¿no? No, no quiero decir que, que venga la pantalla táctil en el Mac, pero sí que parece que, que, que como si estuviese preparado para ello, ¿no? En el caso de, de, bueno, como nosotros que utilizamos los equipos indistintamente, también valoramos esa dualidad ¿no? de, de, de uso que tú comentabas, ¿no? El iPad es mucho más instantáneo, tienes las cosas inmediatamente, funcionan, funcionan muy bien y funcionan muy rápido. En el Mac estamos acostumbrados a otra cosa, ¿no? Pero con el cambio al, al Apple Silicon, bueno, veremos qué tal, ¿no? Porque eh, estoy seguro que lo, lo han optimizado a, al máximo y creo que veremos rendimientos muy, muy buenos. ¿no? Con lo cual, quizás no haya tanta diferencia en utilizar uno u otro en, en, en el aspecto de, de, de arrancar y funcionar. Respecto al iPad, eh, decías de mí lo que bueno ha quedado un poco parado. Yo creo que el tema de la pantalla externa es una cosa que se pide mucho y, y los que estamos viendo que el iPad puede funcionar como un Mac, no funciona como un Mac, sino que te puede dar eh, el uso para, para, no sé, quizás el 90 o 95% de la gente, el uso que necesita de un, de un dispositivo, de un ordenador. El mirar correo, el mirar YouTube, el mirar fotos. Todo esto el iPad te lo hace perfectamente. Y ahora con el, con el Magic Keyboard, pues ya ni te explico las facilidades que da. Pero el hecho de la pantalla externa necesita también una, unas, unas características de hardware que yo creo que todavía el iPad Pro no tiene. Es decir, necesita... Eh, tener multiventana con, con, con pantallas externas necesita también más cantidad de memoria yo creo que el iPad Pro todavía no está preparado para eso no me extrañaría por ejemplo que, que anuncias en el iPad el nuevo iPad Pro venga ya con más memoria y te, ya te digan bueno pues con la versión iOS 14.2 pues ya permitimos las pantallas externas no, no me extrañaría pero yo creo que necesita ampliar la memoria de, del equipo para poder gestionar eh, pues pantallas externas en 4K, por ejemplo, y, y la pantalla del, del propio iPad ¿no? con, 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 con ventanas, con multiventanas, digamos. Bueno, con diferentes aplicaciones. Esto yo creo que, que lo que viendo y, y, y Apple, como decía antes, va un poco más allá, va unos cuantos años más allá y este año en Big Sur y en el iPadOS no veremos prácticamente diferencia entre las aplicaciones. A medida que van, vayan pasando las actualizaciones, todo esto se irá difuminando. Al final no sabrás si estás ejecutando una aplicación en iPad o en, o en, o en Mac. Y al final, eh, cuando el hardware es el mismo y está todo diseñado por Apple, yo creo que es relativamente fácil para ellos tener un dispositivo que, que depende del hardware que tú le acompañes eh, pueda usarse como una pantalla táctil como, el, como, el, como un iPad o puede usarse como un ordenador como un Mac. no, Le conectas una pantalla externa, le conectas un teclado, le conectas un ratón, lo que tú necesites. Puedes usarlo de una forma o de otra, pero el hardware, lo que es lo que es el core, lo que es la, las, las partes internas, serán lo mismo. es que son lo mismo, prácticamente serán lo mismo. Los nuevos procesadores de Mac seguramente tendrán potencias importantes y tendrán coprocesadores diseñados para, para ellos, pero yo creo que es fácil que todo esto converja. Hace falta también que, claro, los usuarios esto pues lo, lo aceptemos y, y lo usemos. ¿no? Eh, puede, puede crear rechazo ¿no? el, el hecho de tener un dispositivo que lo haga todo. No lo sé, esto lo iremos viendo, pero yo creo que Apple nos va, nos va, como decía, ¿no? como, como la rana, ¿no? que van, le van calentando el agua poco a poco, y los cambios es necesario que lo hagan poco a poco, porque si no, eh, crea rechazo. ¿no? Y todo esto, pues, yo estoy viendo que nos, lo están, nos, nos la están calentando poco a poco y además nos está gustando. ¿no? Es decir, todos los cambios que estamos viendo en Big Sur pues eh, creo que se merece un, una versión 11 ya no con el cambio a Apple Silicon y un paradigma de, de aplicaciones, es que son muchas cosas son muchas cosas, hay muchas cosas que comentar porque ya la Hombre, forma Paco. de desarrollar ahora os dejo hablar un momentito eh, la forma de desarrollar por ejemplo las aplicaciones eh, con el Swift Y ya, ya va ya va también orientado a esto, a, a poder eh, desarrollar aplicaciones para, para cualquier plataforma, para el Mac para el iPad y para, y para el para el iPhone y para el Watch, por ejemplo, o para el Apple TV. Todo esto se va unificando. O sea, Apple nos, nos lo está preparando todo y yo creo que las evidencias están ahí de que es muy posible que converja en un futuro. Que, bueno, puede ser que no, ¿eh? pero porque le es mantener las dos cosas y también son dispositivos diferentes y puede vender dos equipos en vez de uno. Eso también es cierto.
1: No, yo solo quería eh, puntual, bueno, puntualizar, simplemente comentar el tema de los procesadores, porque, claro, aquí hay también mucha tela que cortar con el tema del procesador, pero entiendo que este movimiento Apple lo hace porque se siente muy fuerte por los últimos años. Es decir, Apple tomó un camino de fabricar sus propios procesadores, pues eh, con el tema, pues, me imagino que por el tema del iPhone, una cosa así, y dijo que nos tiramos a la piscina y hacemos nuestro propio procesador porque ni Fulanito ni Menganito o no quieren o no les interesa o no nos sale a cuenta. Y llevo muchos años desarrollando procesadores con unas ventajas, yo creo que son enormes. Entonces, creo que se siente cómoda o se ha sentido cómoda fabricando y con una experiencia de éxito en el tema de los procesadores. Y claro, ahora, pues para mí que van a dar un paso más allá. Es decir, hemos pasado de hace cinco años en el que el Mac ha muerto, en el que Tim Cook tuvo que salir a decir, señores, tranquilos, que seguimos pensando en el Mac, que no ha pasado nada, que el Mac es el futuro, que estamos enamorados de nuestros ordenadores de sobremesa y portátiles, porque eso ha pasado hace cuatro días. Es decir, hace cuatro días estábamos pensando que Apple se había olvidado de los Macs, que no, íbamos a, que no se renovaban, que los tenía abandonados, y ahora... A raíz de esto, parece que el Mac es el futuro. Y cuando Apple se lanza a la piscina de, lanzar, de hacer sus propios procesadores, a mí me está oliendo es que va a por todas. Apple necesita escalar toda la producción y no fabrica ni iPad, ni iPhones, ni AirPods para vender 10.000 unidades. Necesita vender millones de unidades. Entonces, creo que este movimiento es un aquí estoy yo, eh, ya no necesito mmm, ya no necesito ser compatible con Windows, mmm, voy a por todas. Tengo un producto y una marca y un posicionamiento a nivel mundial incomparable. Soy una de las empresas, si no es la más, en una la de las empresas más valiosas que hay a nivel bursátil ahora mismo en el mundo. Entonces, para mí es un movimiento donde Apple apuesta todo a que el Mac va a ser el futuro. Y creo que decía Emilio en su miscelánea del, de ayer viernes, eh, que bueno, que Apple tiene una porción del mercado muy pequeñita, que es muy, muy, sigue siendo. Es que era muy pequeñita hace 20 años, pero es que sigue siendo muy pequeñita 20 años después. Entonces, creo que puede ser en el momento en el que Apple dé un puñetazo encima de la mesa y diga: Voy a por todas, tengo ahora mismo mi propio procesador, no dependo de los pasos que dé ni, ni Intel ni nadie más en el mercado. Y lo que me ha funcionado también con otros equipos, pues vamos a ver si consigo eh, pues que me funcione también con el Mac. Mm, hombre, se me hace raro pensar en que dentro de cinco años veamos mm, un Apple con un 50% de Macs en el mercado. Pero es que seguimos viendo a Apple, a ver, mm, seguimos viendo a muchos MacBook en, yo veo en la tele a periodistas a personas como nosotros que ya utilizan compañeros míos de trabajo que en su vida habían utilizado un Mac y ahora mismo la gente se va se está comprando Macs pero si ves las cuotas de mercado es que sigue siendo las mismas que hace 20 años o sea seguimos significando nada con lo cual pues eh, no sé o esto es voy a por todas o no entiendo entonces eh por qué lo hace.
0: Mira, el hecho de que Apple mantenga la, una cuota de mercado en el mundo de los PCs muy parecida a la que tenía hace años, yo lo calificaría de heroico, porque es que resulta que vivimos en una era post-PC, eh, y es una cosa que eh, se ha puesto, bueno, ya era evidente, pero que se ha puesto, ha sido más evidente todavía en esta época de confinamiento, en una época en la que de pronto, pues, eh, alumnos y padres no por así decirlo, hablando de, de familias no hemos tenido que estar trabajando en casa algunos de nosotros, y, lo, y los niños han tenido que estar dando clases en casa, y entonces se ha visto la cantidad de hogares que hay que no tienen otra cosa que no sea un iPhone no estoy hablando perdón, un iPhone, qué lástima, un teléfono móvil no estoy hablando, digamos, de una cuestión de poder adquisitivo, ¿vale? vamos a, a hablar de eh, hogares con un, valor, con un con un poderío económico medio, ¿no? No estoy hablando de personas sin recursos. Estoy hablando de que gente, no ya con, con recursos normales, con muchos recursos, no tiene ordenador en casa. ¿Por qué? Pues porque vivimos en una era post PC. Todo lo tengo en el móvil, en el móvil tengo mis fotos, en el móvil lo tengo todo. Ya no imprimo fotos porque están todas en el móvil y si las imprimo voy a una tienda y me las imprimen. Por supuesto no tengo impresora en absoluto, cosa que, que las, las profesoras de mis hijos por ejemplo no, no conocen porque gran parte de los deberes eran imprime esta ficha rellénala y me manda una foto. Y, en plan, señora, pues yo sí tengo aquí una impresora, pero quiero decir, si los otros papás no tienen ordenador, imagínese usted si los papás tienen impresora. Entonces, en, en un mundo en el que los ordenadores han ido desapareciendo para dar paso a los dispositivos móviles como los teléfonos y los tablets, considero, eh, insisto, heroico que Apple mantenga esa cuota esa cuota de mercado. ¿Eso qué significa? Que los que tenemos un Mac somos tozudos, ¿vale? No, no queremos desprendernos de él. <risa> eh, y quizá Apple lo que está. Eh, lo, con esta integración, con esta convergencia, lo que está buscando es una oportunidad en ese sentido, ¿no? Es decir, voy a ofrecer un ordenador eh, que mmm, carezca de esas barreras de entrada que suelen tener los sistemas operativos de escritorio, mmm, más complejos de mantener, más complejos de instalar, de actualizar, con más historias. Y voy a intentar que, bueno, pues que eso esté ahí, ¿vale? que esto siga estando ahí para aquellos que tienen esa capacidad, pero que tenga una primera fachada eh, mucho más amigable, ¿vale? De tal forma que aquellos que están más acostumbrados a los sistemas operativos móviles o que ya tienen bastante con el PC o con el Mac del trabajo y no quieren saber más historias, sí se animen a tener en casa un equipo más completo, un equipo que les ofrezca más, sin requerirles más en cuanto a gestión de ese equipo, en cuanto a conocimientos, etcétera. Aunque en este sentido también os digo que, que la gente es muy agradecida. Por ejemplo, Isabel, mi hija, empezó los deberes de, de este confinamiento con su iPad. Ella tiene el iPad sin apellidos, el iPad que llamamos de educación, vale, con un pencil, el de, el de Logitech, el Crayon, y con un teclado externo que le ha puesto su papá, que soy yo. Y pues en principio muy bien. Ahí ella podía hacer sus cosas, podía hacer sus historias con el Google Claro, este de las narices y todo ese tipo de movidas. Pero siempre teníamos pequeños puntos, ¿vale? Esto lo explicaba muy bien Alex Barredo en uno de los capítulos de Mixio y es que para hacer los deberes hacen falta ordenadores. O sea, lo de los iPads está muy bien y hay muchos niños que han estado toda la pandemia con el móvil del papá por la tarde y lo han resuelto todo, pero para hacer los deberes en condiciones se necesitan ordenadores. Y claro... Mi hija, le decían no sé qué, escríbelo aquí mismo, ¿cómo lo hago? No, yo le explico, se lo exporto yo a Word o a Pages, luego hago que se lo reenvíe. Al final, había ahí muchas historias que si eres un bitichi de la vida y te tienes configurados 36 atajos, lo haces sin ningún problema. Pero al final, mi hija ha hecho la segunda mitad del confinamiento con un MacBook Pro de 13 pulgadas de 2008, que estaba por aquí abandonado de la mano del señor y que se lo he encendido, y es el ordenador que ahora en casa ella llama mi ordenador. Y ahora ella usa el iPad para ver Netflix o para jugar a sus juegos, pero el resto de cosas, o sea, todo el resto de las clases, todo el Classroom, todo lo ha hecho todo en, en su ordenador, que ya le he explicado yo que no es suyo, pero bueno, eso es otro asunto, ¿vale? ¿Por qué? Porque se ha encontrado, se ha encontrado pues, lo que nosotros conocemos que te da un sistema operativo de escritorio, o sea, más manejo, ¿no? Menos tener que buscar atajos. Y yo creo que, que Apple intenta romper esas barreras de alguna forma, ¿no? O sea, esa barrera clara de manejo que existe entre un sistema y otro eh, y hacer dispositivos, como decía Paco, para los que lo quieren todo. ¿no? Es que yo no quiero renunciar a la potencia y a la complejidad, pero como dice David Sassi, quiero llevar un dispositivo en la mochila que lo abra y esté para mí. Y no sé yo si es una carrera que se puede correr. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Microsoft vale, lleva muchos años con el tema de los Surface. Un, una Surface que cuando la giras o la tuerces o no sé cuántos, o él sospecha que estás haciendo algo, te dice, ¿quiere usted activar el modo tablet? vale, Y mientras tanto, es un Windows completo. Pero claro, hay un tema aquí, y es el consumo de la batería. Porque aunque ellos activen el modo tablet, por detrás está un Windows corriendo, que no corta el mar sino vuela, y se devora la batería. Y eso es uno de los problemas que ha tenido la familia Surface y muchos de los convertibles que han seguido su estela. Que muy bien, pero muy bien, ¿eh? dispositivos encomiables, todas las personas que conozco que han trabajado con un bicho de estos están contentos. Pero amigo, la batería. Entonces esto es, digamos, el cierre del círculo. Parece que Apple quiere perseguir esta idea, también, ¿no? de unirse a este todo en uno. Y cómo va a solucionar el tema de la batería, porque es un tema que está ahí, pues con la transición Apple-Silicon porque recordemos que la arquitectura ARM, son tres letras que no se pronunciaron en ningún momento durante, durante la, la WWDC durante la Keynote eh, tiene el punto fuerte de esta arquitectura, es el rendimiento por vatio ¿vale? algo de lo que Paco Culebra sabe mucho sí. eh, entonces dices tú, bueno, venga me la voy a jugar voy a ir a meter el mismo sistema de verdad en cualquiera de mis equipos ¿Vale? que en función del equipo, y eso me parece una idea muy interesante, Paco, el sistema se muestre de una forma u otra no diga, hombre, si estás en un MacBook hombre, si estás en un iPad pero yo por debajo esto lo tengo que solucionar porque no puede ser que me pase como a Microsoft, que por querer tenerlo todo, me encuentre con que tengo Surface o otros tipos de convertibles que tienen un tiempo real de batería de dos horas y media, y esto lo he sufrido yo en el trabajo, quiero decir, a mí infinidad de veces me he ido a una reunión durante la reunión he tenido que estar con el, con la, el Simil Surface que yo tenía, era de hacer un gran equipo, he estado más activo por así decirlo de lo normal, conectado a la wifi, abriendo la contabilidad a para arriba y para abajo y he tenido que salir cagando leches. Cuando yo entraba a esa reunión con la batería al 80%, ¿no? Y claro, y como también hay otra cosa y es que la informática de hoy o el mundo informático englobando en informática todo es móvil, porque esa es la realidad. no Pues claro, Apple no se la puede jugar en esos temas.
1: Entonces, Emilio, lo que lo que sugeréis, bueno, Emilio y Paco, creo que lo que sugeréis, os sugeréis es eh, un sistema operativo que va a correr sobre los mismos procesadores, porque el procesador del iPad, del iPhone y de los Mac será una, bueno, no sé si ahora todos es Apple Silicon, no sé si los del iPad, los del iPhone también los van a llamar así, o solo al del Mac no sé si eso va a cambiar o no pero bueno, al final va a acabar siendo lo mismo o sea, llame como se llame sugeréis que serán los mismos programas pero con diferentes funcionalidades es decir, no han presentado o sí, han, bueno, no han presentado un Final Cut eh, sí lo presentaron para el Mac, pero no lo han presentado para el iPad pero entiendo que con el próximo iPad Pro y mmm, ya una vez que han puesto las cartas sobre la mesa pues seguramente acabará apareciendo un Final Cut para el iPad ah, sí, para el iPad Pro pero con menos funcionalidades Es decir, los programas corren todos En todos los eh, sistemas operativos En macOS En IOS, donde sea Pero mmm, no vas a poder hacer lo mismo Es decir, con Final Cut podrás hacer Determinadas cosas básicas en tu iPad Pro Pero ahora, amigo, si quieres editar Star Wars Pues entonces te tienes que ir al Mac Pro Porque allí sí allí sí con Te voy a dejar hacer lo que te dé la gana Con el, con el Final Cut Que no va a estar restringido Entiendo que es eso lo que proponéis
0: yo creo que es eso, no sé si, si Paco está en esa línea conmigo, yo pienso que sí, que esa sería la idea, y, pero me preocupa mucho el tema de la interfaz, ¿vale? Porque yo comentaba en Weekly cómo estaba viendo el nuevo mail para macOS, o sea, que es un mail donde tú lo ves claramente, que ese mail es de, es de iPad, por así decirlo, y yo tenía delante, igual que ahora, abierto Hindenburg y no sé cómo lo vas a hacer. O sea, eh, eh, claro, al ¿Qué? final una aplicación de correo tiene cuatro o cinco funcionalidades. Lo puedes poner más complejo. O sea, te puedes ir a, a un mail como el que tenemos hasta ahora, te puedes ir a un Spark o te puedes ir a un Outlook, ¿vale? Eh, pero una aplicación como Hindenburg sí tiene un montón de opciones y un montón de, bot de, de botones y de historias. Simplificar eh, esa interfaz eh, puede llevar consigo muchos sacrificios. Eh, y quizás algunos más de los que estamos dispuestos a, a soportar. No sé si, si Paco, si tú también ibas en esta línea o tenías otro punto de vista.
2: Bueno, aquí como dice David, eh, las aplicaciones quizás puedan tener más posibilidades en el Mac, vale tener una interfaz similar, pero en el Mac abrirse ciertas eh, funcionalidades eh, adicionales. ¿no? Y en el, en el iPad, pues tener un, un conjunto más reducido, pero totalmente funcional. Estamos viendo... Aplicaciones como LumaFusion o como Ferrite, por ejemplo, que hacen un trabajo estupendo en el, en el iPad ¿no? para, para funcionalidades, por ejemplo, pues similares en el caso de Ferrite a, a Hindenburg, no con las mismas funcionalidades, pero bueno, parecido. Entonces podemos tener la versión de Hindenburg, por ejemplo, para iPad más sencilla, para un uso... Digamos, más normal. Seguramente yo no hago el mismo uso de Hindenburg que el que, que puedes hacer tú con, con, con más invitados y más y más, más historias. Eh, y en el Mac tienes una, una, una versión más potente y en el iPad una versión más sencilla.
0: Sí, pero eso ya bueno, lo podemos tener ahora. Hablando, lo que se trata es lo de, sí, lo que se trata es de tener la misma aplicación. Y de que tú tengas herramientas suficientes en el SDK o como infierno se llamen las cosas que usan los programadores para que la aplicación se muestre tan distinta. Es decir, estamos dando un paso, pero mucho más grande del que se dio con las aplicaciones universales de iOS. Os recuerdo las aplicaciones universales de iOS, las que tenían como un plus, ¿eh? ¿No? un, un más. En la, ¿Os acordáis cuando éramos pequeños? Sí, ¿no? sí, sí, en la App Store y sí, sí. eran aplicaciones que corrían tanto en el iPhone como en el iPad. Muchas de ellas se conformaron con mostrarnos versiones estiradas de la versión iPhone, pero había otras que no. Había otras que aprovechaban las posibilidades, sobre todo cuando la orientación del iPad era, eh, era horizontal y aparecían barras laterales y aparecían muchas cosas, ¿no? Pero, eh, pero es que hay cosas que, que, que son poco simplificables. Mira, hablando de Hindenburg, porque es lo que tengo delante, yo en los controles de cada pista tengo el botón de grabar, el botón de, a la hora de estar yo escuchando durante la edición, de mutear una pista, de silenciarla, o de hacer que suene solo esa sin necesidad de silenciar las demás. El botón de todos los plugins de audio. ¿Vamos a hacer eh, IOS compatible con los plugins de audio? Me diréis hombre, ya lo es porque está GarageBand. Sí, pero mm, eso está ahí como como sandboxizado, está ahí como metido por medio. No, no es una cosa que esté universal en todo el sistema. Es que, mm, claro, hacer que un sistema sea de escritorio lleva muchas más cosas que simplemente un manejo de ventanas. Eh, hay, hay muchas pero, más historias, muchas más configuraciones a nivel de sistema operativo y... y y esto puede ser mucho más complejo de lo que realmente a nosotros nos puede indicar. Quizás nos estamos dejando eh, digamos seducir simplemente por una cuestión de interfaz y estética, pero claro, la procesión literalmente va por Bien, dentro, David.
1: Yo creo que igual a nosotros pensamos en el, en el punto de vista del usuario, porque es lo que somos, pero claro, desde el punto de vista del programador, seguramente se le han abierto muchas posibilidades, muchas posibilidades sobre todo en el sentido de, de ahorrar tiempos. Es decir, yo ahora programo una aplicación para una arquitectura ARM y entiendo que, y hablo desde el más absoluto desconocimiento, pero entiendo que es mucho más fácil el programar una ARM ahora mismo, una aplicación en ARM para iPhone, iPad y Mac. Simplemente con pequeñas variaciones tengo la misma aplicación programada para los tres sistemas o para los tres hardwares en este en este momento. Mm, posiblemente a ellos sí que se les ha abierto una gran diferencia porque a nosotros, como decía Emilio, ya teníamos algo así. Es decir, yo ahora abro aquí en el Mac eh, la aplicación de música y tengo pues en el antiguo iTunes ahora se llama música y las listas inteligentes, etcétera, pero yo me voy al iPad Pro y no puedo hacer lo mismo, no puedo crear las mismas listas inteligentes o si puedo está un poco capado, no me deja las mismas opciones. Es decir, ya tenemos aplicaciones que están bajadas de características en los iPad y en los iPhone. Entonces, eh, es posible que igual Apple necesite para seguir esta misma tendencia eh, como decía Emilio, mmm, no puedo, si quiero hacer lo mismo con, eh, con Photoshop, que salió en la presentación, si lo quiero hacer con Final Cut, si lo quiero hacer con Logic, si lo quiero hacer con todas estas mega aplicaciones, necesito mmm, ahorrar en consumo, porque si yo le meto el Photoshop al a iPad Pro, uh, pues seguramente el iPad Pro me dura la batería, pues lo que me dura y... O si lo meto en un Mac mmm, con ARM o con una arquitectura diferente, pues me dura lo que me dura. Es decir, no sé, entiendo que todo este movimiento es para seguir esa tendencia, pero con aquellas aplicaciones que hasta ahora no podía no podía hacer esta, esto mismo que estamos haciendo ahora mismo con los Mac y con los, con los iPad.
2: A ver... Eh cuando un desarrollador hace una aplicación el, el, el compilador es lo, es lo que hace que, que se ejecuten en, en la arquitectura que toca, ¿no? Pero lo que es el diseño de interfaz y de, de, de diferentes posibilidades que tiene eh, esto con el Swift UI que, que presentaron el año pasado, creo que fue eh, y este año le han potenciado muchísimo, pues ya, ya le da todas estas posibilidades ¿no? para, para eh, con el mismo código, básicamente y, y adaptar la interfaz a al, al dispositivo en el que lo ejecutas ¿no? eh, esto te puede dar diferentes posibilidades, pues para hacerlo por ejemplo en un Apple Watch puedes tener una funcionalidad muy limitada que lo que puedes hacer en un Mac es muy diferente pero en cambio el código eh, es muy parecido ¿no? eh, yo creo que esto acabará, acabará pasando, no, no, no creo que sea el año que viene ni el siguiente pero eh, yo creo que al final tendremos aplicaciones que puedan, depende de dónde se ejecuten, podrán hacer más cosas o menos, dependiendo de los, los, los dispositivos que tenga a su, a su merced ¿no? el, la pantalla táctil eh, no es lo mismo, un iPad no y, 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 y lo sabemos los que us, lo usamos que cuando tenemos el iPad pues eh, la sencillez de uso y la, la facilidad que te da pues eh, no la tienes en un Mac un ¿vale? Mac es otra cosa diferente ¿no? yo creo que que irá por aquí la cosa porque el tema de rendimiento y de ahorro de energía, y esto lo tienen yo creo más que conseguido. O sea, En, en los chips que tienen, eh, con el iPhone han hecho maravillas de, de, de potencia y de consumo. Los nuevos Macs tendrán los procesadores igual, unos, procesadores, unos eh, Apple Silicon con procesadores de alto rendimiento y con procesadores de, de bajo consumo, igual que tiene el iPad, igual
1: que tiene el, el iPhone, igual. ¿Y veis una ventaja el que, con respecto a la competencia, con respecto a Microsoft, el que, les pueda, el que este paso pueda aumentar la cuota de mercado o estar más implantado en el mundo de la empresa? ¿O seguiremos igual año tras año?
2: Bueno, eso es complicado. El tema de la empresa es complicado. Porque, pff, eh... Sí, pero
1: BlackBerry era todo en el mundo sí. de la empresa. Y ahora BlackBerry sí, pero... no existe y la gente tiene iPhones.
0: Bueno, Apple, Apple está haciendo algunos movimientos, pero más dirigidos al tema de, de iPhones y de iPads. ¿no? De hecho, hace poco han comprado, creo, una empresa eh, que para potenciar la parte del, de MDM de, de Apple, es decir, del, del control de flotas, de, de dispositivos móviles. Y Yo pienso que ellos están un poco por ahí. El tema de la empresa, seguramente lo que iba a decir, Paco, y corrígeme, o, o quítame la palabra, <ríe> es que en, en la empresa que, que le interesa a Apple, que no es estructura Manolo, que son dos en administración, que son las grandes hay mucho desarrollo propietario hay cosas muy grandes ¿no? No, no estamos hablando, por ejemplo yo con mi MacBook Pro de 16 pulgadas por cierto, aprovecho para comentar por si algún oyente de Proyecto Macintosh no, no lo ha escuchado yo una de las cosas que me motivó el comprarlo fue incorporarlo al trabajo es decir, bring your own device yo estoy trabajando con mi MacBook Pro de 16 pulgadas en, en, en mi trabajo diario en, en, en la empresa que me contrata eso no es el Mac en la empresa el vale, más que la empresa es una instalación, es una implementación a otro nivel. Que hay empresas que sí lo tienen hecho. Por ejemplo, muchos bancos eh, dan las posibilidades no al, al que está trabajando de cara al público, sino al personal interior de desarrollos, etcétera, les da igual con qué dispositivo trabajar, porque al final las plataformas de desarrollo están por encima de eso. Pero en otras muchas partes, eso no es así. Y ahí Windows tiene más tirón, Paco. No sé si me he explicado. Creo, creo que he sido bastante torpe en mi explicación. ¿Podrías intentar, Paco, por Dios, salvarme esto?
2: En las empresas, yo creo que arrastramos mucha inercia con el tema de Windows. Y como comentabas, hay muchas aplicaciones propietarias sobre todo de gestión que, que, que van con Windows allí es complicado que Mac pueda conseguir eh, mercado eh, el tema hay cosas que, que, que Windows hace bastante bien el tema de Terminal Saber por ejemplo funciona fantásticamente bien y puede ser una opción perfecta para no ya para funcionar con un, con un Mac pero con una especie de iPad que simplemente sea una pantalla con un teclado y un, y un trackpad o un ratón como es ahora Perdón, comenzar el, el iPad con el Magic Keyboard. Eh, muchas eh, aplicaciones de gestión se pueden utilizar así con, con terminal server. Lo cual, además, mm, yo creo que añade eh, ahorros en la empresa al utilizar pues bueno, sistemas centralizados, etcétera. Ahí, de todas formas, eh, como comentaba, arrastramos mucha inercia. Es complicado que, que Apple mm, quite demasiado mercado ahí. Es complicado. Pero, pero bueno, puede pasar. Puede pasar.
0: Mira, antes de que, de que David sacara el tema de la empresa colación, eh, Paco en su anterior intervención estaba terminando diciendo, hablando de la potencia de los chips que están por llegar. Y eso es interesante de cara a ver que nos falta algo muy importante en los análisis que ahora podemos hacer, no ya nosotros, sino cualquiera. Y es ver qué hardware hay y cómo lo van a disponer. ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que nos han enseñado es muy espectacular. Es decir, nos están enseñando que el procesador que lleva. El iPad Pro actual ejecuta Mac OS Big Sur. Lo han cogido, lo han metido dentro de un Mac Mini, supongo que no estará solo, sino que llevará una playa de, de coprocesadores espectacular. O sea, llevará, digamos, el chipset completo que Apple haya diseñado y ese es el, el, el dispositivo de desarrollo que ellos están prestando a los desarrolladores. Es decir, ni siquiera a la hora de decirle a un desarrollador toma, empieza a programar para Apple Silicon, le están dando el procesador nuevo vale es decir un a 12z no sabemos más allá de los rumores que los ha habido y bastante detallistas cómo va a ser esto al final vale quizás muchas de, lo, de, los, de las pegas que estamos poniendo eh, no ya nosotros sino también la gente que más sabe a nivel de programación y todo esto quedan resueltas cuando ves el hardware al que te de verdad te vas a enfrentar por ejemplo yo comentaba hace poco que tenía reticencias en el tema que a mí me da igual pero, ¿qué conexión física de banda ancha nos va a ofrecer Apple? ¿No? ¿Por qué? Pues porque Thunderbolt es, es propietario de Intel y funciona con chipses Intel. Y ya me han dicho varios oyentes que eh, 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 Intel hizo, para abreviar un poco, ¿no? Hizo Thunderbolt como código abierto y le dio las especificaciones al consorcio USB. Así que la conexión USB 4 va a traer ese ancho de banda. Eh, eh, incluso, claro, por la propia evolución de las cosas similar a Thunderbolt y lo va a sobrepasar, es decir, que en ese sentido no va a haber no va a haber ningún problema pues igual que esa duda, y además esto está hecho desde hace años, no es una cosa que haya hecho Intel ahora no es un acuerdo que ya lleva tiempo y cuando salga USB 4 va a traer esas características pues claro, cuando salga USB 4 ¿cuándo va a ser? Pues macho, pues va a tener que ser en octubre, ¿vale? Directamente ¿no? porque estos ordenadores de Mac tienen que traer ya esas conexiones para ofrecer todo eso ¿no? es decir, para la, la gente que necesita gráficas externas, la gente que, nece, que necesita almacenamiento externo de gran velocidad pues siga teniendo ahí todas esas historias bueno, ya os decía, al igual que este tema ya me lo han medio aclarado y parece que está más o menos resuelto hay muchas dudas que vienen precisamente del desconocimiento de vale, aparte del procesador a lo que sea ¿qué más llevas? ¿y cómo lo llevas? Y yo pienso que cuando todo eso se solucione y, y nos lo muestren, cuando nos muestren esos primeros equipos con, con procesadores Apple Silicon, y veamos qué es lo que llevan dentro y nos expliquen ahí. Aunque algunos de nosotros no terminemos de entenderlo del todo, ¿no? Pero cuando nos expliquen ahí en pantalla y nos hagan benchmark y nos muestren las diferencias, entonces empezaremos eh, seguramente a ver esto eh, de otra forma. Dicho lo cual, se ha rumoreado mucho sobre qué dispositivos con Apple Silicon que. Ordenadores Mac van a ser los primeros en aparecer. Durante mucho tiempo se habló, para mi felicidad, del MacBook de 12 pulgadas, que resucitaría, digamos, para eh, liderar o para encabezar esta nueva generación de ordenadores Mac, pero los últimos rumores de. Los últimos rumores de Minchi Kuo hablaban de un MacBook Pro de 13 pulgadas. Ni siquiera un MacBook N, eh. Un MacBook Pro de 13 pulgadas. Y esto es interesante por lo de Pro. Es decir, porque da la sensación de que Apple no nos va a hacer esperar. Sería muy fácil para ellos sacar, pues eso, un MacBook, un MacBook Air, incluso un Mac Mini, y todos entenderíamos, bueno, estos ordenadores son ordenadores que generalmente compran usuarios sin grandes requerimientos. Pero si Apple aparece allí con un MacBook Pro, aunque sea el de 13, lo está dando todo desde el primer momento, ¿eh? O sea, nos está mostrando casi todas las cartas. Pero, por otro lado, dice Tim Cook que siguen teniendo Macs con procesador Intel en su calendario hacia adelante. Y claro, esto me lleva a una pregunta que quiero que respondáis los dos por separado, empezando por David Isasi. David Isasi, si en octubre, cuando nos presenten Mac OS Big Sur, la versión definitiva, Apple adicionalmente saca un MacBook Pro de 13 pulgadas con procesador Apple Silicon y una actualización del MacBook Pro de 16 pulgadas con procesador Intel, ¿cuál te vas a comprar?
1: Bueno, pues respondiendo a tu pregunta, te diré que no me compraré ninguno de los dos. Y no me compraré <risa> ni... Esa es una de las mentiras <risa> más <risa> grandes
0: que te he escuchado decir, ¿eh? <risa> Creo que no me he reído solo. Creo que todos los oyentes que hayan escuchado esto en cualquier momento, en cualquier realidad paralela, se han reído todos conmigo. Pero no, sigue, sigue, por favor. Soy mala gente. Soy muy
1: mala gente. Pero bueno, de todas maneras, voy a argumentar... Venga, venga. Tu vista. falacia, sí. Bueno, eh, el tema es que yo creo que has tocado, en este, no en esta última pregunta, que también pero en tu argumentación última has tocado dos temas eh, que están, vamos, los tenía aquí apuntados, además me lo estaba apuntando para que no se me olvidaran, y es que has dado de lleno. Primero, mmm, o yo no lo vi, y eso que me la volví a ver ayer, ayer cogí, y aparte de tragármela el otro día, que no hemos hablado de nada de la presentación, y me gustaría que al final de todo habláramos un poquito de cómo fue la presentación, qué nos pareció, pero bueno, ayer cogí y me volví a ver la parte de la presentación de Mac OS, Big Sur, y... Bueno, pues ya aquí vamos a participar hoy en el podcast y bueno, la voy a volver a ver, a ver si hay algún detalle que se me escapó o alguna cosa. Bueno, no vi ni un solo dato de los benchmark, creo, ¿no? No dieron nada, ¿no?
0: Evidentemente nada, ni uno. Cero. Cero. Vale.
1: Entonces, claro, mmm, a partir de ahora esto va a ser la tónica habitual, es decir, yo tengo un procesador que nadie más tiene en el mercado no doy ni un solo dato porque mi ecosistema, mi unión hardware más software es mío, único y exclusivo y no me comparo con nadie. Te digo que funciona de maravilla, tú te lo crees y a tomar vientos. Y esto es lo que hay. Total. Es decir, si sí, ¿no? Sí, no, no no, entiendo no, qué es
0: lo que va a pasar. Como la RAM del iPad, que la tienes que averiguar por ejemplo difusa. Eh, Paco, eso no, es. ¿no estás de acuerdo es Paco, en esto? Nunca, ¿perdón? ¿No estás de acuerdo en esto que ha dicho David? Que estás pidiendo eh, la palabra. Es que nunca
2: dan... Nunca dan... Uh, especificaciones. Bueno, de, siempre no, de, no. de Benchmark. No, lo, de Benchmark te dicen en es, concreto es, no. Es X veces más rápido que el anterior. Eso es, pero, pero nunca no no dijeron anterior? eso. Pero cuando no hicieron tenemos... la
0: transición, perdona, cuando hicieron la transición a Intel sí. Es decir, si nos mostraron que los Macs con procesador Intel Correcto, pero superaban... yo es
2: que que aquí, aquí se están guardando unas en la manga, porque vimos eh, que después nos, nos dio Craig eh, Federici el, el, la sorpresa, ¿no? Todo lo que habéis estado viendo de Bikeshore estaba funcionando con, una, con un Mac Mini con el chip A12Z, que es el, el iPad Pro de este año, pero es un chip que se diseñó, que salió en 2018, básicamente. O sea, mm. la el, el, el A12Z es la A12X del iPad Pro anterior, con un core mm. más de, de GPU. pero wow, buen, buen dato, buen y dato. Y funcionaba muy bien. Mm. Funcionaba sí. muy bien. Esto con un chip de hace dos años. O sea, lo que eh, nos eh, puede eh, presentar en, en la final de año, mmm, yo creo que puede ser espectacular,
1: ¿eh? Pero el único dato, si no recuerdo mal, lo que hicieron es compararlo. diciendo llevamos 10 años haciendo chips y eh, con eso, empezamos ¿eh? con el A4. Creo que es el primero que, que sacaron con el iPhone y sacaron allí en pantalla toda la, toda la playa de, de chips desde el A4 5 hasta el A12 y además sacaron imágenes del primer iPhone y del primer iPad diciendo hemos progresado, que no os podéis ni imaginar en los en los iPhones y en los iPads hemos hecho nuestros propios chips hemos mejorado una barbaridad pero yo con respecto al anterior no te digo, o con respecto a lo que estábamos utilizando antes, no te digo cuánto más hemos mejorado, es decir lo que, lo que quiero decir es que a partir de ahora vamos a ver un Apple más oscurantista está bien decirlo así en el sentido de, mmm, es ya mi propio, claro, antes había un procesador que lo podían tener, era de Intel, y lo podían eh, probar en un Windows, en un Mac, en un, bueno y se podía ver las diferentes eh, funcionalidades, o, o cómo funcionaba, cómo desarrollaba, cómo se ejecutaba ese procesador, pero ahora ya no, ahora es el procesador de Apple, y mm, esto es lo que hay amigos os diremos que es dos veces más rápido como Safari que siempre dicen es que Safari es un 50% más rápido que Chrome <risa> o vale, si tú bueno me lo dices. pero
0: siempre vas a tener puntos de comparación David quiero decir siempre vas a poder coger un proyecto mm, tremendo de Photoshop con 30.000 capas y ver cuánto tardas en exportarlo a no sé qué. Siempre vas a coger no sé qué demonios de, anim de animación con Maya que no sé ni siquiera bien lo que es y probar el, el hacerlo con tu, con tu Mac, con Apple Silicon y con algo que tú crees que es más o menos equivalente con, con un PC. Uh -huh. y, y escucha, y ahí está la gente que se dedica a eso. O sea, al final creo que vamos a tener... No, se verá. No, no lo sí, dirán sí. ellos, ¿eh? No lo dirán ellos. Eh, pero es, al final vamos es. a tener... O sea, alguien nos dirá que el procesador B15 de Apple es equivalente al i6 de eh, decimoprimera generación con estructura de 5 nanómetros y lo que sea. Pero tú este rollo no me has contado, David Isassi, ¿cuál te bueno, comprarías? Voy, voy, voy. ¿El MacBook Pro de 13 con Apple Silicon o el nuevo de 16 con un nuevo eh, i7?
1: Bueno, vamos a ello. Sigo Seca.
0: reafirmándome en que no me
1: compraré ninguno ya. y voy ahora a la segunda parte <ríe> del argumento. Y es, el periodo de transición, que sí. era el otro punto que tú has tocado antes, sí. es algo que a mí ahora mismo me quita el sueño. Es Porque
0: eterno, David Sassi el periodo de transición. Eso es.
1: Es decir, tú ahora, no sé, eh, eh, Paco y yo, que estamos ahora mismo metidos con el tema de los coches, bueno, Paco y yo lo digo como si yo hiciera otro podcast de coches eléctricos. Pero. <risa> casi, casi. Que, que, que de vez en cuando aparezco por el suyo y, y de refilón. Eh... El tema del efect, el, el famoso llamado Efectos Borne, este, producto que, o sea, este bueno, sí, producto que tú sacas al mercado y que como todo el mundo sabe que lo vas a sacar dentro de dos años, pues se espera a que tú saques ese producto y entonces dejan de comprar tu, tu producto actual. Apple acaba de decir que vamos a estar durante dos años, <coughs> perdón, Vamos a estar durante dos años sacando eh, ordenadores, <coughs> madre mía cómo estoy, eh, con mm, un procesador de Intel y mm, que sepáis que esto lo vamos a, lo vamos a abandonar. Esta vía la vamos a abandonar. Es decir, le estamos diciendo a los clientes que los próximos ordenadores Mac que salgan el año que viene o en octubre, igual sale alguno en octubre que sigue con Intel y el año que viene y como decías tú ayer en el, en el Daily. En el 2021 habrá ordenadores con Intel. Es decir, ¿tú Luego, crees que alguien ¿sí? se va a comprar un ordenador con Intel a día de hoy?
0: Por supuesto es que sí, por supuestísimo que... que sí. Quiero decir, vamos a ver, tú, imagina, tú eres un usuario de MacBook Pro de 15 pulgadas. Todavía no me sí. has dicho cuál te compraría, pero vamos a imaginar que en vez de tener el último de 15, que es el que tú tienes, ¿verdad? El último modelo de 15 que salió. Sí, va
1: sí, el último. El último. Vale,
0: pues vamos a imaginar que tienes dos o tres generaciones anteriores. Y que ya estás boqueando. Sí, sí. O sea, tú tienes que cambiar el equipo. Uh -huh. O sea, y te llega el momento ¿y qué vas a hacer? pues te vas a comprar el MacBook Pro 16 pulgadas con procesador y 7, escucha, y con todas las garantías del mundo, porque, y este es el ejemplo que yo ponía en Weekly, el Mac Mini que yo tengo aquí a mi derecha, ahora mismo es de 2012 y ahora en 2020 se ha quedado sin sistema operativo es decir, 7 años con lo cual, la gente que se compra en 2021 un Mac con procesador Intel hasta 2021. 28, por lo menos, puedo estar seguro de que Mac OS sí, sí, sí. va a seguir para, siendo para, 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 compatible. Para.
1: Garantías todas, eso está claro. Apple no te va a dejar tirado por el camino, pero la sensación que tiene el usuario de que se está comprando un ordenador del pasado, esa no se la quita a nadie. ¿eh?
0: Depende de qué usuario, nosotros tres mm. y los 5.000 mm. que nos escuchan. Pero es que resulta que el, 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 hay mucha gente ya que va a la, a, la Mac, a la Apple Store y se compra un Mac y punto. Y no se escucha Proyecto Macintosh. ¡Mal! ¡Mal por ello! Por no escuchar Proyecto mm, Macintosh. No, hoy en día la es, gente está muy al tanto. Es, una realidad. es verdad que... Eh, no, es no, verdad está que que... Tan al, no está tan al tanto. La gente va a la tienda y quiere el iPhone nuevo. El nuevo que es el que lleva tres cámaras. Ya, pero es que ese... No, no, no. Yo quiero el nuevo que he visto que es el que lleva tres cámaras y quiero ese. Pero si es que ese cuesta 1.800 euros, señora. Que me lo llevo, te estoy diciendo... Que me lo envuelvas. Es posible,
1: es posible. No, no te voy a decir que no, porque es
0: verdad que esto, los ah, somos los menos. Esto ya no es Apple Computer, David Isasi. Es una empresa que vende productos de consumo. Y la gente uh -huh. en ese sentido no va a trancar. ¿Vale? Entonces, respóndeme, pues no, no. por Dios, que pase ya Paco Culebras si y podamos acabar no, este podcast. ¿Cuál te estoy te medio respondiendo. No, no, no. Me tienes que decir uno. Tienes que pronunciar el nombre de un modelo. Venga, dame las dos opciones otra vez MacBook para valorarlas, Pro, porque la segunda se me ha MacBook Pro de 13 pulgadas, Apple Silicon. no. ¿O MacBook Pro de 16 pulgadas con procesador i7 de decimoprimera generación?
1: Es que no puedo, Emilio. Es que me estás dando dos caminos muertos ahora mismo. El de la pantalla de 13, que yo no puedo pasar de una de 15 a una de 13. ¿Mm? Y me estás dando un, un procesador Intel que voy a estar pensando cada noche cuando me meta a la cama que sí. tengo un ordenador viejo y voy a tener que cambiarlo al año
0: siguiente
2: vamos a hacerlo más fácil MacBook Venga. Pro 16 con Apple Silicon o MacBook Pro 16 con Intel
0: pero es que esa opción no va a existir Paco es decir no a, lo a sé ver, ver, ¿seguro? Si, si, no quiero decir si Apple saca un MacBook Pro 16 pulgadas con Apple Silicon en octubre que no creo tú te podrás comprar el mío el modelo anterior yo lo que quiero es comparar con dos ordenadores que salen al mercado al mismo tiempo ¿Vale? Pues de ahí mi pregunta sediciosa a la que veo que Paco Culebra tampoco me quiere responder.
1: pero No, no, pero espera. Sí, si sí, saca sí. un MacBook Pro de 16 con sí. Apple Silicon, el sí. otro ya no lo podrás comprar. El otro lo quita.
0: Ya, por eso digo que, no, que no, la elección que te ofrece Paco no es real. O sea, tú te puedes comprar el anterior, Refurbished, como he hecho yo, ya, ya, o me lo vale, puedes vale, comprar vale. a mí, o ya veremos lo que sea. Pero no te lo venderé, ¿eh? No te lo venderé. Este es como el MacBook de 12, ¿sabes? Este ordenador es como mi MacBook de 12, que lo tengo aquí todavía. y Me lo echan a la caja, ¿sabes?
1: Bueno, bueno, bueno. Con la bueno. camiseta del Madrid. Ya veremos, ya veremos. Con la camiseta
0: del Madrid y me lo echan a la caja, los dos equipos. Bueno, al, al tema. Os lo decía por lo siguiente. Si Apple nos dice que va a seguir, que tiene en su, en su línea de acción ordenadores con procesadores Intel, yo no creo que se refiera a un MacBook Air. No creo que se refiera, digamos, a ordenadores de la gama baja de la potencia. Evidentemente, puede que nos ofrezca un MacBook Pro de 13, pero yo pienso que durante estos dos años, los, los ordenadores más gordos son los que, por toda lógica, van a seguir vistiendo Intel. ¿Vale? Entonces, pues ahí va a quedar bueno, eso.
1: La transición a RM porque dijo, haremos una transición completa en dos años, ¿no?
0: Más o menos dos eso, años, dijeron.
1: Eso sí. quiere decir que todos nuestros equipos, eh, todo nuestro portfolio, toda nuestra gama sí. de equipos estará en su versión eh, Apple Silicon dentro de dos años. Sí. Eso igual no quiere decir que dejamos
0: Intel. no que, Ellos han dicho que vale. siguen sacando ordenadores Intel y que dejarán de hacerlo... En el plazo ¿Pero de dos años. Sí sí, de hacerlo, sí, sí, sí. Sí, sí, ah, la, vale, vale. la transición es completa. Es decir, especulábamos en su momento, todos nosotros, con que Apple pudiera mantener una coexistencia, digamos, eh, sin fecha de caducidad. Algo en, como muy clásico todo. El MacBook Air, el MacBook, el Mac Mini y el iMac de educación con Apple Silicon y a los ordenadores que más se les pide, los pues Intel, porque es que nuestros Apple Silicon no dan para más. Pero la sensación es que no, de que estos van con una ambición tremenda y que tienen unas cosas ahí en el sótano ese, ¿vale? Que ríe tú, ríe tú del, del, del Indoraptor que tenían ahí metido en Jurassic Park 5, ahí abajo, que lo tenían en el sótano.
1: Bueno, de, de cara a los desarrolladores, es verdad que no tiene mucho sentido mantener los dos porque no le puedes obligar a alguien a, a programar algo para las dos arquitecturas. Bueno, pero bueno.
0: O sí puedes, pero no debes bueno. bueno, Paco Culebra <ríe> Isa sí Culebras, no me quiere responder. ¿Y tú me quieres responder?
2: A ver, yo lo llevo pensando un rato, ¿eh? Y a ver... Eh, primero, el tema de los dos años yo creo que también da eh, cierta confianza a, a los que todavía sean un poco escépticos respecto al, a los Apple Silicon. Es decir, eh, pues gente que quizás sea muy conservadora o que necesite características muy concretas de los Intel, eh, Pues bueno, tienes esa oportunidad de seguir con Intel, ¿no? Pero mi sospecha es que tienen, tienen procesadores que Apple Silicon potentes, O sea, lo que vimos con el A12Z a mí me sorprendió mucho, sinceramente. Eh, el Final Cut Pro con tres, eh, tres streams de 4K corriendo allí sin despeinarse, oye, mm, es bastante respetable. Eh, yo creo que es posible que el Mac que saquen sea un portátil para, para enseñar músculo, y decir, tenemos potencia y tenemos rendimiento de batería, tenemos... Eh, eh, energía controlada, digamos ¿no? eh, yo creo que irán por ahí con lo cual, pues bueno, no es descabellado que saquen pues como decía Michiku el, el Mac Pro de 13 y, y tengamos también otras posibilidades quizás ese Mac Mini con, con algún o, el, o el, el iMac que también se espera una, una, una renovación también creo muy probable que saquen un, una especie de iMac como el iPad Pro una sola pantalla con el Apple con esto se lo ponen, es perfecto porque el, el iPad Pro pues no tiene más que pantalla y los componentes dentro. En, en este caso es igual. Con lo cual, eh, yendo a tu pregunta, ¿vale? Eh, antes de todo esto, eh, gracias a, a, a la cantidad de información que nos has proporcionado sobre el MacBook Pro de 16, yo he estado a punto de comprarlo hace poco. Eh, estuve mirando, de hecho, antes de que lo comprases tú, ya estaba mirando en Amazon, estaba mirando porque ya el MacBook Pro de 13, aunque la última eh, intervención que hice aquí decía que me iba bien, últimamente me está haciendo bastante carrozón yo no sé si esto es eh, sensación o es que tengo ganas de cambiarlo, no lo sé, pero sí que me llaman el cambio de pantalla, con lo cual ahí nos pones en una especie de disyuntiva que es, eh, bueno, como decía David Isasi, ¿no? David le, le veía complicado ir a, un, a uno de 13, yo tengo uno de 13 preferiría uno más grande, ¿vale? yo me estoy haciendo más mayor, me cuesta ver más las cosas y me gusta más la pantalla más grande no lo sé, pero en, en el, si tengo que escoger entre el que me pones, el MacBook Pro 16 con Intel y el MacBook Pro de 13 con Apple Silicon, yo escogería el, el MacBook Pro de 13 Tengo muchas ganas de este, de este, pero mi intención casi, si sacan un iMac, es tirar a por el iMac y utilizar el iPad Pro como, bueno, como equipo móvil.
0: Bueno, pues ya tenemos a la eh, culebra es un momento David eh, Isasi que en el cual eh, digamos su, su, su deseo por lo nuevo por descubrir esa nueva plataforma que yo también estoy que me chisco sabes por por tener un Apple silicon en mis manos supera digamos en importancia a la previcia con lo cual eh, está bien no o sea, estamos dejando un poco de lado la salud personal vale perfecto cada uno toma sus decisiones ahora David Isasi aquí tienes un hombre que ha respondido a una pregunta que se le ha hecho vale fíjate no, no es tan difícil, ¿de acuerdo? ¿Quieres decir algo más eh... antes de que hagamos este fantástico programa de sábado por la mañana?
1: Sí, 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 sí. Yo tengo que decir algo más. Tengo ¿Sí? que decir que ahora mismo, eh, por añadir más datos ahí... Hay a la ecuación, sí. o mejor dicho, al problema, es que yo ahora mismo no tengo ningún ordenador de sobremesa de Mac de Apple en mi casa, porque el único iMac que yo tenía eh, hasta hace una semana sí. eh, ya no está. Alba, no, se suena un poco raro decir lo ha heredado mi padre, normalmente las cosas las heredan los hijos, pero en este caso lo ha heredado mi padre, un, un iMac de 27 pulgadas del 2012. Eh, que el hombre tenía ya el portátil, un MacBook blanquito, ya que vamos, eso ha pasado al museo de mi trastero y entonces le llevé el ordenador porque no lo estamos utilizando eh, y eso es un poco el análisis que, que yo quiero hacer no estamos utilizando los ordenadores de sobremesa lo teníamos de adorno de adorno alguna vez eh, mi hija no te digo yo que no haya visto alguna serie de Netflix pero vamos imagínate el uso que le damos entonces eh, todos los equipos que hay ahora mismo en mi casa son portátiles llámase iPad, llámase eh, MacBook con lo cual, ir a una pantalla de 13 es que no. Yo es que, de verdad, sigo la senda de la pantalla cuanto más grande en un equipo portátil mejor. y Sigo enamorado de mi MacBook de 15. Eh, entonces, no optaría por el MacBook Pro de 13 pulgadas, aunque lleve un procesador Apple Silicon. Eh, ¿Y uno si de me 14? Pones, uno de 14 tampoco. Es que ahora mismo la pantalla de 15 que tengo delante mío y que estoy viendo ahora mismo casi me parece pequeña. Cuando la compré hace dos años ya, Dios mío, qué, qué viejo es este ordenador. Cuando la compré hace casi dos años eh, me pareció mmm, una bestialidad, me pareció horrible. esto, ¿Dónde voy con esto? ¿Me voy a repetir, Menos mal que en 15 días lo puedo devolver. Y en cambio ahora me está pareciendo un equipo normal, tirando a pequeño y pasando mucha envidia de lo que tiene el señor Cano. Entonces, ir a un equipo de 13 me parece que... Bueno, me parece no. Seguro que no. Eh, si tuviera que elegir y me ponéis entre la espada y la pared, me quedaría con el de 15 pulgadas con procesador Intel. Mm, así lo digo hoy, pero por la pantalla. ¿eh? Ahora mismo no tendría ninguna duda de Apple eh, por el tema de procesadores, por lo que ha dicho Paco. Eh, creo que lo que han mostrado el otro día con Final Cut, con tres streams, y cam bueno, no sé, ahí se veían cambio de tonalidades de color, mientras bueno, a mí me pareció aquello ciencia ficción en cuanto a la capacidad del procesador. Si pueden hacer eso, eh, esto me lleva a mi siguiente pregunta. ¿descartáis que los iMac que van a presentar casi seguro el 99% en septiembre o en octubre no lleven ya un procesador y que el tapado sea el iMac en vez de un MacBook Pro de 13? ¿Eh? 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 Sí, lo, veo, posible. ¿Lo ves posible?
2: Yo, yo creo que sí, que sacarán iMacs con, con Apple Silicon
1: ah, Amigo.
0: De 24 pulgadas
2: Esa es la el, es el, la, el rumor, eh, no sé eh, si eh, de Minchiku o de algún otro pero...
0: Sí, en vez de renovar toda la gama Sacarán el de 24 pulgadas, como diciendo, bueno, este es el pequeño, ¿vale? Y dejarán, no sé si sacarán uno de 27 con procesador Intel o lo dejarán sin renovar a la espera de, digamos, de poder llegar a ese punto en el que ya directamente lo saquen con, con procesador. Sí, pero con aquí silicone. se juntan
1: dos cosas, Emilio, y es que seguramente veamos una, unos iMac con un rediseño, digo yo, más que nada por el tiempo que llevan y por... Un poco ya que parece que les toca, y los rumores que hay sí. que parece que van a rediseñar la parte de hardware. Entonces, con un procesador ARM o ARM o Apple Silicon, en el que los consumos son menores, seguramente se calentarán menos, es posible que vaya, digamos, unido el rediseño del ordenador con. Sí, ¿no?
0: Sí, sí. sí Lo que pasa es que, mira, si en algún dispositivo Apple la ha demostrado durante el paso del tiempo una especial desvergüenza, ha sido en el tema de los iMac. iMac que llevan ahora mismo Fusion Drive y, y, y no sé si llevan Intel de octava generación alguno todavía, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Apple ni se va a despeinar en coger, presentarte un iMac renovado de 24 pulgadas y coger y silenciosamente al iMac de 27 pulgadas con el diseño anterior, cambiarle los procesadores ahí en la web y seguir tirando para adelante, cambiarle Uf. algunas especificaciones, es decir tunearlo un, cua, un poco en cuanto a precio, en cuanto a RAM mínima incluso hacer desaparecer el Fusion Drive así como rapidito y ahí dejarlo y no sacar un 27 full renovado con procesadores mm. nuevos y con diseños nuevos hasta que no tengan toda su potencia silicon desatada en su roadmap el año que viene
1: eh, es que sacar un iMac a medio gas que va a ser la estrella de la presentación. Es decir, si yo saco un iMac ahora al, a la presentación en una keynote que posiblemente vaya a ser la misma que vimos, el mismo formato que vimos el otro día, porque no veo yo que esta gente en septiembre mmm, vayan a hacer eh, una presentación a lo grande de las habituales. Entonces, si sacan un iMac con nuevo diseño que va a ser la estrella de la noche, lo van a hacer en uno de 24 que es un poco sacarlo ahí a medio gas, de tapadillo, que no es tu mejor equipo iMac, ni siquiera el iMac Pro, que yo puedo entender que el iMac Pro o lo descontinúes o no, pero bueno, no será el objetivo de un nuevo procesador Apple Silicon. Pero el iMac normal, te vas a ir al de 24, ni siquiera al de 27, que serán todas las condiciones para ello. Un nuevo procesador, menos consumos, menos calor, menos discos duros, que nos vamos a ir a discos SSD. Ostras, Te no voy sé. a
0: decir... Te voy a decir una frase que ha sonado en múltiples ocasiones en este podcast.
1: Ah, me la sé. Apple a no está
0: aquí para entretenernos. <risa> me ha preguntado me mucha me... gente por Carlos, ¿eh? ¿Sabes, por sí, ejemplo, sí, ¿sabes sí. que era un tema de debate encendido con él en muchas ocasiones? Por favor, traed a Carlos burges aquí inmediatamente, tal. A ver, hay que decir que Carlos está off de todo esto, o sea, no es que Carlos no participe en Proyecto Macintosh, es que Carlos ya ha dejado, digamos, el seguimiento de las novedades en el mundo Apple, entonces, o sea, no está en otras cosas y evidentemente es un, es un buen amigo y tal, pero que... que en, si, eh, Traerlo aquí, pues que seguramente seguramente pues, habrá visto la Kino con un ojo, si acaso la ha visto o se habrá enterado por algún tuit del, del tema, pero que de verdad que se ha retirado del mundo en no, el ruido, ¿no? Esto, esto es así. Está, está alimentando palomas en los parques y, y, esta, y estas cosas. Pues sí, desgraciadamente, eh, como en tantas otras ocasiones, creo que. Que, el, eso, que Apple no está aquí para entretenernos y que efectivamente estos van a hacer lo que sea. Lo que sea, porque, bueno, lo que sea ya va a ser increíblemente maravilloso y va a llenar suficientes titulares y no se van a cortar un pelo. Como cuando el Mac Mini se caía ya de viejo y salió Phil Schiller diciendo que el Mac Mini era un ordenador dentro de la gama de ordenadores de Apple. A tomar por culo, ¿sabes? Ahí va, o sea, ala, venga. Se, ha acabado, se ha acabado. Punto y final. Y ya está. No hay más que decir. Estás ya y, y listo. Bueno, no, no quiero terminar este podcast. Eh, querías, eh, David, hablar un poco de lo que fue la keynote en general, el desarrollo de la ISMA. Llevamos ya una hora y diez, así que quizá esto es un tema que no, no, no se agota, ¿no? Es decir, porque quizás no sea la última keynote que veremos así. No sé qué pasará con la presentación de los iPhones, con lo cual pues podemos ver eh, desgraciadamente cómo el, el modelo evoluciona. Pero yo quería despedir este podcast... antes. Te, ¿Te puedo hacer una pregunta yo? Puedes hacerme
2: la pregunta. Eh, ¿Qué opinas? O sea, ¿qué, de, este de este MacBook Pro 16 que estás tan orgulloso, ¿tienes sí. la sensación de que sea un, un equipo
0: obsoleto ahora? O sea, ¿te arrepientes de haberlo comprado? En absoluto. En absoluto. Esto es, esto es un titán. Es una y si se
1: arrepiente, que me lo dé.
0: Es una potencia descontrolada. Es decir, sé, sé porque además ya lo estoy disfrutando en este, en este MacBook Pro, que la transición a Apple Silicon va a traer muchas cosas, es decir, hablaban ellos de la posibilidad de incorporar nuevas tecnologías, los, los procesadores, los ordenadores de Apple llevan muchos de ellos coprocesadores ARM de la propia Apple, ¿no? El, el T2, este famoso que nos permite tener la huella sí. digital aquí, es decir, yo aquí ya estoy probando un poco de eso. ¿vale? Pero no, no tengo ni mucho menos la sensación, o sea, tengo muchísima tranquilidad, más allá de querer reafirmarme en la propia compra, que esto es una cosa como muy humana, ¿vale? Pero no tengo ninguna ninguna duda de que tengo ordenador para, para muchísimo tiempo. Como siempre va a haber un momento en el que esto ya no va a ser así, es decir, porque las novedades más interesantes, pues efectivamente vas a necesitar hardware nuevo para poder disfrutarlas. Pero eso también pasa en los dispositivos iOS. Es decir, yo tengo mi iPhone 10 desde mayo de 2018, y llega un momento en que las cosas nuevas que salen, pues tú ya no las tienes porque aunque tu iPhone te vaya espectacular pero te falta el chip no sé qué, te falta el chop no sé cuántos o te falta la cámara que haga no sé qué. Pero vamos, yo ahora mismo mmm, literalmente me lo he comprado otra vez. Es decir, imagínate que, que, me, que me lo roban, que baja un tío en un Tesla eh, de no sé dónde, camino de un concurso de canarios y yo miro para atrás mientras pago los helados ¡fa! y se va con el Tesla ¡bium! con mi mamá, Pro de 16 pulgadas. Yo me lo compraría otra vez. <risa> ¿Vale? Y os decía que quería terminar... Es sí, que, tenía, que quería terminar este, este capítulo de hoy con un tuit que nos envió un oyente eh, en Twitter, claro. Se llama Adri2906, ¿vale? No, no tengo su nombre. Está allí al lado, cerca vuestro. Está en Barcelona. Y en su cuenta de Twitter pone arquitectura, café y tecnología. No sé si por igual, pero nos enviaba un tuit a nosotros y a otra gentecilla del mundo, a Pelefera, Alex Barredo, en fin, por rellenar un poco el tuit. Y decía, yo lo digo desde ya, esto tiene muy buena pinta. Y nos ponía una imagen que yo creo que habrá hecho él, donde veíamos con, con la tipografía original o, oficial de Apple, ponía iPhone OS, ¿vale? aunque esto ya sabemos que no es así, iPad OS, y debajo, Watch OS, TV OS, Mac OS, luego una flecha para abajo y finalmente decía Apple OS. Esto iría muy en la línea de lo que hemos comentado antes de la convergencia del, de los sistemas operativos y que te, se mostrará como se tenga que mostrar y te ofrecerá las posibilidades que te tenga que ofrecer en el dispositivo en el que tú tengas según sus características. Pero bueno, creo que, que esto es todavía pensar muy a futuro. David Isasi, sí. muchas gracias.
1: A vosotros, un placer como siempre.
0: Paco Culebras, gracias especialmente a ti que eres nuestro, nuestro invitado.
2: Ha sido un placer y, y ha estado muy a gusto y me lo he pasado genial con vosotros.
0: Y también a todos vosotros, muchísimas gracias por esta horita que habéis dedicado a escucharnos. Y bueno, pues estamos ya a finales de junio. No sé si en julio, con el plantel habitual, con, con Fran, no dará tiempo a un último capítulo de, de este curso de Proyecto Macintosh, pero en verdad que vamos a intentarlo. Muchas gracias y hasta la próxima. Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestros datos de contacto en emilcar.fm barra Proyecto Macintosh, donde también esperamos vuestros comentarios. Hasta el próximo programa, que será seguramente dentro de un mes, recibe un afectuoso saludo de todos los que hacemos Proyecto Macintosh